0: Tudo é lindo em nome do amor, será mesmo? Pura vida heróis de propósito, sejam bem vindos e bem vindas ao podcast da nossa tribo de heróis. Aqui é Rafael Takei, palestrante mentor de propósito e eu fiz essa provocação no começo da nossa conversa que por mais romântico que seja se pensar no amor, a gente sabe que o verdadeiro amor também envolve entrega, envolve sacrifício, envolve desafios. A jornada para sermos amados e aprendermos a amar é uma grande viagem nessa vida que a gente vai aos poucos aprendendo a trilhar. Se você vive desafios para conseguir expressar o seu amor, sentir-se amado, esse episódio é para você e se você quiser assistir também esse episódio lá no Youtube é só acessar o nosso canal youtube.com.br se inscreva que toda semana a gente desenvolve uma nova força de caráter e lembre-se de compartilhar com as pessoas que você ama agora fique com o nosso episódio e que as forças de caráter estejam com você E sabe que tem uma curiosidade interessante, que quando eu fiz a, o meu teste das forças de caráter pela primeira vez, no topo das minhas 24 forças, aquela que vem em primeiro lugar foi a força do amor. Sabe como é que eu me senti assim que eu descobri que essa era a, topa, a força que estava no meu topo das forças de caráter? Frustrado. Mas por que frustrado? É porque quando eu olhei lá no topo, eu olhei e falei assim, amor, mas que força xoxa é essa? O que é? Se essa é a minha força, eu sou o que é um ursinho carinhoso, eu solto um raio aqui no coração, esse é meu super poder, que coisa esquisita. E depois do choque inicial, eu fui perceber que fazia muito sentido, sabe? A gente normalmente vai entender o amor... É, no nível inicial, mais famoso, mais hollywoodiano da palavra, que é o amor romântico. Aquilo que os gregos chamavam de Eros. Talvez seja por isso que no primeiro momento eu não consegui compreender como é que isso poderia ser uma força. Porque o Eros, ele é sim fundamental. Ele é responsável, por exemplo, pela nossa sobrevivência como espécie. Afinal, a gente só consegue tolerar, superar os mais diversos desafios que é, né? Casar, acasalar-se, procriar e ter filhos, quando a gente começa por esse amor eros, esse amor da atração romântica, de aprender a amar alguém, gostar dessa pessoa. E é uma longa jornada na nossa vida até a gente encontrar essa resposta, né? De conseguir se amar o suficiente para conseguir amar alguém e construir uma vida com essa pessoa. Agora, num outro estágio, num segundo Segundo estágio de amor, vamos falar de três tipos aqui, a gente começa pelo, pelo Eros, o que vem na sequência é o amor Filos, Filos que dá origem até a tão bela palavra filosofia, né? Sofia de sabedoria, Filos de uma forma de amor, de paixão, de amizade, é aquela amizade transcendental, é aquela amizade fraterna, é aquilo que nós temos, não só por pessoas, mas até por algo que fazemos, algo que temos, que é um, é um, é um gosto muito especial por isso. O amor Filos, ele é muito interessante porque ele requer uma reciprocidade, que não tem necessariamente a conexão apaixonada que teria o Eros, mas é aquele amor de parceria, é aquele amor de estar lado a lado nos mais diversos desafios. O curioso é que cada uma dessas esferas de amor, elas se conectam. Quando a gente olha um casal, e eu fico tão admirado de ver um casal de senhores, né, que passaram décadas das suas vidas, um do lado do outro, caminhando ao longo de uma jornada de vida inteira, a gente percebe que muitas vezes pode ter começado por um amor eros, ou às vezes nem isso, né, existem casamentos arranjados, por exemplo, mas que esse amor só perdura por tanto tempo, ele só cresce porque ele alcança a esfera, o poder, a magnitude de um amor filos. Um amor de troca, de reciprocidade, então eles, esses amores eles vão se complementando. Agora, a forma suprema de amor, de acordo com os gregos, é o ágape. Ágape, que é esse amor incondicional. Esse amor que transcende, essa percepção de amor em que você se entrega plenamente ao outro. E ao longo da história da humanidade, nós vamos ter é, grandes personagens, talvez a mais notória de todas que vem falar sobre esse amor e mostrar, agir sobre esse amor conosco, Jesus Cristo. Sim, esse nível de amor, de sacrifício, de se entregar numa cruz, de se entregar a uma causa e de permitir que pessoas daquela sociedade, estamos falando de mais de dois mil anos atrás, conseguirem compreender uma outra forma de interagir com outras pessoas, de perdoar, de agradecer e de amar. Ele que eternizou na sua, na, como um dos seus muitos ensinamentos o amar ao próximo como a si mesmo. E assim ele nos ensinava uma medida, uma dose muito poderosa para a gente saber como se relacionar com essa força tão poderosa do amor. Porque os dois extremos são perigosos, não é mesmo? Se você se ama muito mais do que você ama ao próximo, vai dar espaço à ganância, vai dar o espaço à indiferença, vai dar o espaço... Há tantas formas de egoísmo, porque afinal só você é importante ou você é muito mais importante que os demais. O contrário é engraçado que também é perigoso. Se o próximo for muito mais importante que você, se você amar muito mais ao próximo do que a você, existe um risco de anulação, de passividade, de não cumprimento dos seus objetivos. Olha que interessante essa máxima do amor de Cristo, né? Amar ao próximo como a si mesmo alcançar esse equilíbrio, alcançar esse nível que é até sábio porque nos ensina que para que eu possa amar mais ao próximo, eu tenho que antes de mais nada aprender a me amar cada vez mais. Aprender a se amar, desenvolver o seu amor próprio para ter ainda mais para distribuir gerando essa equidade. Essa sabedoria de Cristo é muito interessante e a gente fala, poxa, mas esse amor ágape, será que só um ser supremo como ele seria capaz de manifestar? E nós vamos ver, em exemplos mais recentes, mais próximos historicamente de nós, que sim, nós vamos ter várias manifestações de pessoas aqui, humanas, carne e osso do nosso lado, também manifestando esse amor ágape. A gente vai ver isso, por exemplo, historicamente em Mahatma Gandhi, uma pessoa que por amor ao seu povo, amor à humanidade, decide liderar uma revolução não violenta, uma revolução pacifista para libertar o seu povo sem derramamento de sangue, né? E consegue fazer isso com a Índia. A gente vai ver isso com Martin Luther King, um tema que está tão atual, fala sobre a, a igualdade, fala sobre né, a diversidade racial, entre todas as outras diversidades. A gente vai ver um, um dos seus grandes ícones, Martin Luther King, alguém que também abraça e aposta na não violência para transformação, para a gente gerar uma evolução, para a gente conseguir fazer com que a gente desmonte a inimizade. Você não consegue resolver ódio com mais ódio. Era é isso que ele buscava trazer para os seus seguidores e busca trazer a sua mensagem que perpetua até hoje e ensinar que é através do amor próprio, do seu povo, da sua cultura e das demais que a gente consegue encontrar essas soluções. E os exemplos vão por aí afora. A gente vai ver esse amor ágap em Madre Tereza e assim vão entre outras pessoas e até mesmo é uma pessoa que eu citei recentemente no nosso episódio sobre humor, que foi Pat Adams. O famoso Pat Adams, o filme Pat Adams, o humor é contagioso. Ele, ele tem uma fala muito curiosa que pouca gente sabe. Como o filme se popularizou é, como um filme de humor, né, um filme de comédia, e que ele usa mesmo a própria é, figura do palhaço para poder entrar nos hospitais, as pessoas acreditavam que o Pat dizia que o riso cura, que a risada, que o humor cura. E quando você tem a oportunidade de vê-lo falando, ele explica algo muito mais profundo. Ele fala: Não é, eu nunca disse que o riso cura, que o humor cura. Eu digo que o amor, o amor cura. E o humor é uma forma de entregar o amor para as pessoas. É uma forma leve, é uma forma divertida, é uma forma de acessar as pessoas em um momento triste e doloroso e fazê-las transcender para chegar no amor. O humor é um caminho de agir de uma forma mais amorosa. Interessante ter essa visão, né? E. E talvez para você que tá aqui falasse, mas mas então, novamente tem tá grandes ícones. E eu, onde é que estava tá o amor agapi na minha vida, esse amor tão transcendental? Acho que uma das formas mais puras que cada ser humano que anda pela Terra pode ter de oportunidade de experimentar esse amor é o amor de pai para filho. Você ser pai de alguém ou você conseguir se conectar com seus pais, curar as dores que é muitas vezes né, a relação pai e filho para gerar esse amor incondicional. Eu trago aqui para vocês uma história muito rica de uma mãe. E uma filha, que além de um amor muito poderoso entre elas, resolveram transbordar esse amor e distribuir esse amor, esse amor ágape, esse amor Filos por toda uma sociedade, através de um projeto, uma iniciativa linda, chamada As Balinhas do Amor, ou Saquinha do Amor. A gente trouxe aqui uma dupla que está arrebatando corações com a sua capacidade de amar e de fazer os outros felizes na forma como trazem amor. Essa dupla que vocês vão conhecer no dia de hoje começaram um, mais do que um projeto, uma ação assim inigualável de trazer amor para as pessoas com gestos sem gelo, que é levar a balinha do amor. Bruna, Helena, muito bem-vindas ao nosso programa, viu? Muito
1: obrigada. obrigada.
0: Conta para nós como é que surgiu esse projeto tão legal de distribuir a balinha do amor, Bruna.
2: Ah, então, ah, o ano passado, logo no início da pandemia, eh, nós eh, nos vimos numa situação... Muito difícil, né? Eu acredito que ainda estamos vivendo é, essa situação, mas eu acho que o começo assusta muito. E, e eu me vi assim, com uma menininha de três anos, fora da escola. É, não podia sair na rua, tinha que começar a usar máscara, lavar as mãozinhas toda hora. Então, para eu explicar para ela é, tudo isso, todo esse início de pandemia, eu me peguei é, me perguntando como eu posso usar essa pandemia é, para ensinar a ela, porque eu acredito que é desde criança que se aprende o amor ao próximo, né? É você se doar sem esperar nada em troca, né? E aí é, eu Coincidentemente eu vi, não, não desculpa, não, não é coincidentemente porque eu não acredito nisso, mas é, no Face eu mexendo e vi as balinhas com mensagens de positivismo e ali eu tive uma ideia, eu falei opa, de repente eu posso pegar essas balinhas, montar um saquinho e mostrar para Helena a forma de apresentar o amor ao próximo, né, fazer ela com que ela levasse essas balinhas, né, para as pessoas e e aí eu encomendei essas balinhas, a princípio era só para lojista, para divulgar os estabelecimentos E a pessoa, quando eu liguei perguntando, ela pensou Ah, você tem um estabelecimento? Você quer colocar? Eu falei, não, eu só quero as balinhas com essas mensagens E aí eu tive a ideia de comprar o um saquinho e, e montar, né? E quem colocou o nome, realmente, quando nós fizemos a, o primeiro saquinho é, Eu já me surpreendi, porque a Helena falou Mamãe, pode ser o saquinho do amor Perfeito E eu... Balinhas do amor, saquinho do amor, tá certo. E aí ela me ajudou a montar, ela me ajuda, não sou eu, tem até um vídeo que eu fiz mostrando que ela... Quando que, que a coloca... mamãe cozinha, eu faço as balinhas do amor sozinha. Ela separa...
0: É legal, Helena.
2: Ela ainda não sabe ler, né? Mas ela, ela sabe que as letrinhas não podem ser igual... Uma mensagem é diferente, uma balinha. Não, não tem balinhas com mensagens repetidas em cada saquinho. Ela separa por cor, por letrinhas, porque as letras ela conhece. E aí, nessa, nesse começo de pandemia, é, nós começamos com esse trabalhinho, a princípio, somente para os vizinhos próximos. E, e, começou, e eu comecei a perceber, que cada saquinho em, entregue pela Helena, é, fazia um... Um diferencial imenso na vida daquela pessoa.
0: Helena, como é que você se sente na hora que você entrega um, uma balinha do amor pra alguém?
1: Eu sinto com Jesus que, que Ele faz a causa das pessoas.
0: Isso é incrível, né? Faz a causa das pessoas. Sim. E como é que ficam as pessoas quando você dá a balinha pra elas?
1: Ficam um, um pouquinho feliz. Um
0: pouquinho mais feliz a cada dia, não é isso que a gente pode fazer?
1: Sim. Cada dia, eu e a mamãe, a gente começa a fazer esse trabalhinho. Quando a mamãe cozinha, eu faço esse excesso sozinha.
0: E aí depois vocês <risos> saem para distribuir, né?
1: E quando eu faço sozinha, ela, ela amarra sozinha quando eu tô almoçando.
0: Olha que trabalho em equipe poderoso que vocês Sim. têm. E o que é o amor para você, Helena?
1: O amor é para deixar... Algumas pessoas felizes para não ficar triste.
2: E quem que fica mais feliz com essa sua atitude, Helena?
1: O Papai do Céu, a Mãezinha do Céu e o Jesus.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Bruna, conta aqui para nós, uh, vocês chegaram, inclusive, a até o um momento em que vocês entregaram para uma pessoa famosa aqui na cidade. Mais é que famosa, uma pessoa que é, Sim. Uh, nunca esperava que fosse receber um presente Sim. como esse, né? Não. Você é muita pedrada, normalmente, no dia a dia. Exato. Quem foi essa pessoa?
2: Foi o doutor Isael, prefeito. <risos> <O que risos> na verdade, aconteceu? ele... No dia que ele comentou que ele havia contraído o coronavírus, é, houve uma conversa no jantar em família, onde a Helena estava presente, e nós comentamos, né, nossa, o prefeito está com o coronavírus, puxa, vamos colocá-lo em oração. E, e conversamos em família, mas foi uma conversa e pronto. Quando nós fomos dormir, né, eu, nós temos costumes de fazer oração toda noite para dormir, e a Heleninha lembrou, ela falou, mamãe, vamos fazer oração para o senhor prefeito? Eu falei, vamos. E no dia seguinte ela acordou, mamãe, eu posso gravar uma mensagem para o senhor prefeito? Eu falei, filho, você quer gravar mensagem? Mamãe, ele está triste para deixar ele um pouquinho feliz. Eu falei, tá certo, meu amor, então vamos é, gravar. E aí, eu, na verdade, naquele dia eu enrolei ela o dia inteiro achando que era só é, né, criança, não, não não ia gravar nada. Quando foi? No sábado, que foi o dia da primeira entrega do, do, das balinhas do amor, ela falou, mamãe, tô pronta. Eu falei, você tá pronta? Vamos entregar a balinha. Não, mamãe, eu estou pronta para gravar o vídeo pro prefeito. Ai. Puxa, você quer mesmo gravar? Então vamos gravar. E na primeira gravação foi o que saiu e eu mandei para ele. E em seguida, eu falei, Helena, agora vamos gravar a você entregando, porque é a primeira balinha que você vai entregar. E nós achávamos que ela fosse entregar para uma vizinha, né? Que é uma pessoa muito querida que ela tem, ela gosta de todo mundo, na verdade, mas em especial... E aí, para a minha surpresa, na gravação, eu falei, Helena, para quem você vai entregar primeiro? Ela, para o senhor prefeito. <risos> aí, eu, aí eu comecei a na hora, eu falei, tá bom. E aí ela falou, mamãe, eu quero entregar para ele, depois que eu, né, do, do vídeo, porque ele está triste, eu vou de, para deixar ele um pouquinho feliz. Eu falei, ótimo, só que ele não vai poder pegar, nós vamos deixar entregar para alguém na casa e vai chegar até ele. E realmente chegou. E o doutor Isael respondeu prontamente e nós é, ficamos muito felizes, Principalmente ela, porque quando ela viu o prefeito respondendo pra ela, ela falou mamãe, ah, não acredito, mamãe, ele recebeu e ele ficou feliz. Então, foi uma, um retorno muito positivo, sabe? E eu acredito que isso tenha motivado ela a, a entregar mais, porque daí ela, ela abre a sua causa. Hoje, tá aqui ela acorda, ela fala assim, mamãe, quem que a gente vai fazer feliz hoje?
0: Que legal, que legal. Sabe? Veja que interessante a característica dessa força de caráter que é o amor, que, assim como conhecimento, é, é até um clichê a gente falar isso, mas é algo que quanto mais você dá, mais você recebe, quanto mais você entrega, mais isso se multiplica na sua vida, não há divisão, só há multiplicação, exponencialidade quando a gente distribui o amor. A gente vai ver agora um pequeno trecho dessa conversa que houve entre ela e o prefeito, independente de qualquer questão partidária, a gente está falando aqui de uma pessoa que está trabalhando em prol de cuidar de família, de uma cidade, um, um gestor público e de uma criança que resolve dar suporte, dar carinho, quando muitas vezes a gente só tem dificuldades na nossa frente, vejam que interessante.
1: Perfeito!
0: Eu quero que você melhor da escola. vídeo. O papai vai do Céu vai te ajudar. Um beijo! Olá a todos! Olá, Bia, Bruna, tudo bem? Queria mandar um beijo especial para Helena, essa joinha, essa coisa linda, rica mesmo, né? Nossa, Puxa, é muito gostoso isso. A emoção flor da pele, né? se queria isso, conseguiu. Mas olha, eu vou ficar bom mesmo, sabe por quê? Porque você mandou pra mim, ó, as balinhas do amor. Né? E muitas coisas nessa vida, a gente cura com amor. Um beijo ó,
1: pra todos vocês.
0: Olha, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês no programa. Helena, parabéns por esse trabalho lindo que você faz, por esse amor e essa alegria que você leva para as pessoas com cada mensagenzinha que você leva. Eu gostaria de pedir para você, Bruna, para vocês, Heleninha, para você, Heleninha, para vocês darem uma mensagem final para os nossos espectadores sobre como eles podem fazer para ter mais amor em sua vida.
2: Hum, eu acredito que... Hum. Não existe amor se não existir é, uma fé, Deus, na vida das pessoas. Eu acredito que é, nós estamos passando por um momento muito difícil e nós temos que ver o lado bom disso. É, se você está em família, curta a sua família, o máximo que você puder dentro de casa. É, faça a diferença para o seu filho. Não, não deixe. Hoje em dia, é claro que é muito mais fácil dar um celular, um tablet na mão da criança. Tire uns minutos para você brincar no chão ali para pintar com a criança. É, ensine. O seu filho, porque eu acredito que seja nessa, nessa idade que começa, a, a importância da oração na hora de dormir. Não precisa fazer, claro, não tem, ai, meu, meu dia corrido e tal, mas na hora de dormir, pelo menos, faça uma oração com seu filho simples, mas faça porque é, o amor, o amor é tudo, o amor é Deus, o amor é, é o que nos move.
0: O amor transforma as pessoas. E aí, você já sabe quais são as suas forças de caráter? Quer descobrir? Então me segue lá no Instagram, arroba e lá no link do meu perfil você vai encontrar um teste para você descobrir as suas forças de caráter. Se depois de fazer esse teste você ficar com alguma dúvida ou quiser o meu suporte para desenvolver alguma dessas forças, me manda uma mensagem, vai ser uma honra imensa contribuir com o seu propósito. A nossa principal força, chamada força de assin... as principais, as forças de assinatura às vezes são algo tão natural pra gente que a gente nem percebe que tem, né? Eu pergunto pra você você sente profundamente que você é amado e que você consegue fazer com que as pessoas que você ama sintam que são amadas também? Bom, esse é um poder que eu desconhecia é, talvez porque eu sempre tive muito amor na minha vida é, mas... Essa jornada, da nossa conversa de hoje vai mostrar que esse sempre tem sempre uma vírgula, né? É, o, sempre, o amor que eu sempre tive na minha vida é aquele amor que é familiar, né? É, o amor de mãe, pra vocês terem uma ideia, eu tenho duas mães, né? Minha mãe. Biológica, angélica, amadíssima, que eu tanto admiro. E também a minha mãe, que é a mãe do meu pai, na verdade, minha Batian, né, Maria Takei, que, devido a questões de saúde minhas na infância e tal, ela que cuidou de mim grande parte do tempo, meus pais trabalhando bastante, então se tornou uma grande mãe. Fora outras tantas mães que eu tenho, a minha própria Tili, a minha irmã Adriana a Drica, sempre se considera, né, e sempre comenta sobre a questão de ter sido uma mãezona pra mim né, quando ela ainda era adolescente, ela é mais velha que eu, então ela era adolescente, já recebeu esse boneco aqui pra brincar outras tantas que eu tive nessa vida. Então, assim, eu sempre tive a sensação de ser amado e, e a capacidade de fazer as pessoas que eu amo se sentirem amadas. Então, ó, oh, que legal, né? Eu achei que isso era uma coisa comum para todos, mas descobri por aí que não é, né? Muita gente convive e luta, trabalha com uma profunda solidão na sua vida, mesmo cercada de pessoas, cercada de famílias, as relações os laços não são assim fortes e poderosos o meu sempre também merece uma vírgula em relação a sempre me sentir amado porque houve um momento na minha vida, o ano de 2006 em que eu me conectei muito com isso que eu comentei agora, das pessoas que vivem sem ter a plena sensação do amor na sua vida e de transmitir amor na sua vida, por que 2006? É, eu fui oficial do exército né e 2005 foi o ano em que eu fui transferido de São Paulo onde eu fiz meu curso de formação para ir servir ao exército foi um ano de muita euforia, tal, tudo certo, tudo bem mas quando virou 2006 alguns traços da minha personalidade até então dos meus comportamentos até então me levaram a uma pequena tragédia na minha vida qual que é? a minha última força de caráter que está mais lá embaixo é a humildade, né? Não zoa não, hein? eu sei. É, sim, isso significa que provavelmente por baixo a utilização da humildade volte meio tem que me ver cuidando da minha vaidade até de uns certos traços de possível arrogância. E foi justamente o que aconteceu em 2006. Eu fui o primeiro colocado da minha turma de oficiais do exército e eu servia junto com um colega que não tinha tido a mesma classificação e tal, mas um cara excepcional, um cara que no primeiro momento nós somos irmãos irmãozões assim mesmo, a gente, além de trabalhar no mesmo quartel, a gente dividiu casa lá pra conseguir é, rachar com a graninha que a gente tinha lá quando, quando chegou. Então era meu brother e no final de semana a gente saía, né, juntos e tal, tinha, cada um levava lá sua namorada, tinha negócio de família. o cara era um parceiraço daí, Ribeiro, valeu, irmãozão. Mas a minha arrogância bateu de frente exatamente com a maior, uma das maiores forças de caráter que ele tem, que é a humildade. Eu comecei a... com desculpa usar o termo básico aqui, cagar na cabeça dele e querer que ele seguisse tudo que eu falava, tudo que eu mandava. E pior que eu não fiz isso só com ele, eu fiz isso com cada uma das pessoas com quem eu convivia. Subiu muito pra minha cabeça ser um oficial aos 19 anos de idade, comandar pessoas que tinham de exército que eu tinha de idade na época. Eu até tentava segurar a onda, mas de uma forma ou de outra eu volte e meia esbarrava na minha arrogância. O resultado é que de repente eu me vi completa e totalmente sozinho na cidade onde eu morava até então, Tabaté. E aí eu pude ver a falta que faz o amor na nossa vida. Por que, que eu estava sozinho? Minha família estava a quilômetros, mais de 100 quilômetros de distância, então eu passava a semana inteira sem o contato que eu estava habituado. Todos os finais de semana eu consegui ir para São Paulo. Então eu me vi isolado do Ribeiro, esse meu amigo, de todos os outros tenentes que ficaram sem saco para o meu comportamento ridículo. É, eu comecei a fazer faculdade e ainda não tinha me entrosado com ninguém, então também estava completamente isolado não tinha amigos ainda na cidade com um vínculo forte, eu entendi profundamente o que é dormir e acordar sem se sentir querido bem quisto pelas pessoas, então essa força de caráter do amor que pra mim quando eu fiz o teste me pareceu tão natural quando eu puxo na minha cabeça esse momento eu sei que tem gente que vive assim grande parte da sua vida e que talvez ainda esteja se sentindo assim, se você é uma dessas pessoas, então fica aqui para esse episódio que a gente vai dar dicas muito legais, muito poderosas para você transcender essa situação. A boa notícia, fechando a história que eu comecei a compartilhar aqui com vocês, é que tudo deu certo no final das contas, eu pude me arrepender, usar a força de caráter do perdão, perdoar a mim mesmo e aprender a pedir o perdão, as desculpas a quem eu deveria e baixar minha bola e vivo até hoje uma grande jornada de superar a né, minha vaidade, a minha potencial arrogância pelas coisas que eu aprendo, que eu sei que eu faço que eu não preciso mostrar pra ninguém, enfim, é uma jornada desafiadora. Tô aqui, né? É, esses amores que eu falei até agora, o amor de mães que eu tenho, esse tipo de, de amor, de amizade, filha, né? Eles são é, alguns amores muito poderosos. Então, existem, assim, quatro tipos básicos de amor a gente falar um pouco de conceito aqui, né? De acordo com o que é estudado. O amor fraternal, ele é chamado de storge, É você... No, no, no japonês, né eles eles usam o termo itari que significa é, tratar a todos como irmãos desde a primeira vez. Olha que interessante esse conceito. Então, é esse tipo de amor que a gente está falando: né, um, um amor fraternal para com as pessoas, para com aqueles com quem você mais convive. É, num nível mais de ser amigável, de ter uma afinidade com as pessoas, têm o amor filha. É daí que surge a palavra filosófos. Filósofo né é quem tem amor pelo conhecimento, sofos, conhecimento filha. É, é, esse tipo de amor que é o da amizade é, o amor incondicional que, a gente, que eu experimentei tanto na, sua, na minha vida, esse de mãe esse né, é o de pai tal, é o amor, ou de outros membros da minha família é o chamado amor ágape é o amor incondicional, aquele amor que você faz tudo e tudo está justificado por essa pessoa é incrível, né? agora, eu sei que tem mais um quarto tipo, e é o que muitas vezes as pessoas chamam de amor que é o amor eros, o amor romântico, o amor por alguém que você tem uma atração física e muito mais assim, uma conexão é, romântica no final das contas, né? Confundido muitas vezes com paixão, com interesse, com tesão, enfim, seja lá qual for. E aí, é, tem quatro tipos de amor básicos escritos, mas a gente fez um stories essa semana perguntando o que que é amor para você. E aqui já moras as minhas primeiras homenagens, né? Te contar aqui o que que a galera respondeu no nosso stories que a gente faz toda toda semana a minha irmã, a Drica ela escreveu que amor é plenitude né? a força da plenitude na sua vida a Michelle Young, estou lendo aqui, por isso que estou lendo para baixo está tudo marcado no computador a Michelle Young comentou que amor é o que preenche o coração de alegria sempre a resposta e não a pergunta é interessante isso, né? não é muito o que se perguntar sobre amor ele é a resposta por si só a, a Gabriela Cipriano falou que amor é sentido na sua vida a Rosa Alves falou que é cuidado e atenção Jober Duarte, meu querido companheiro de vida da da minha querida Adriana também, a Adriana que, que, que são os dois, né? um casal da Digital Marketing ele escreveu que amor na vida dele é mãe Mãe e amor na vida dele. Olha que legal, que lindo. Esses dois aí, ó. Amo vocês, vocês são demais. A Maurelisa, minha querida aluna, é, falou que amor é servir ao próximo sem esperar nada em troca, né? É, isso é bem poderoso também. Uma outra aluna queridíssima, Pate Veríssimo, escreveu que amor é família, base, sentido e razão. Olha que definição legal, né? O meu querido amigo do Ikigai, né? O embaixador Ikigai Werner, ele, que sempre está acompanhando, sempre tá por aqui, ó. Você brother, Werner. Ele disse que ele só escreveu uma palavra eu mas, mas como assim amor eu que egocentrismo é esse não mas é um conceito muito mais legal que a gente vai comentar um pouquinho mais para baixo na hora que a gente fala das dicas e que ele mesmo ajudou muito eu é no sentido de amor próprio tudo começa em você encontrar os seus motivos o seu potencial para ter Amor próprio, Interessante, né? Meu querido eh, soldado, né, companheiro de caserna, Páscoa Lotto, o Léo escreveu o seguinte, que amor é quando você consegue olhar para o seu próprio pensamento e se sentir em paz com você mesmo. Como é, tem muita conexão com o amor próprio que o Werner disse pra gente. A Drica Damas disse que tudo que é feito com alegria nos conecta ao amor a gente aprende que a gente ama não só pessoas mas a gente tem amor próprio amor a outras pessoas mas ao amor às situações se fazer coisas com amor olha que legal a definição a visão dela a Isa Kubota fechando as stories aqui comentou que amor é um sentimento profundo inexplicável e perfeito bom então eu sempre tive meio que por garantido os amores né Ágape, é, o filia o Storge que eu comentei aqui com vocês mas um tipo de amor foi uma longa jornada na minha vida. Eu sei que talvez tenha sido e seja, ainda esteja sendo, para muitos que estão aqui assistindo essa, essa live, essa nossa conversa: que é o amor Eros. Esse não veio de mão beijada para mim. Esse eu não pude dar por garantido. Esse eu tive que viver uma longa jornada para entender exatamente como ele funciona, onde é que eu me encaixava nesse amor romântico. Né? É, é uma coisa que curiosa, falando sobre esse amor Eros, o tema da nossa semana de hoje, que eu estou tratando hoje. Que eu comecei a me apaixonar muito cedo na minha vida. Não sei se influência do tipo de desenho, de filme que passava na época que eu tinha, eu era criança, mas eu lembro que minha primeira grande paixão foi logo na pré-escola. Uma menininha chamada Aline. É... Eu achava aquela menina linda, eu ficava fascinado por ela, tão fascinado que resolvi escrever uma cartinha de amor para ela. É, eu passei uma tarde inteira, mal tinha sido alfabetizado, e eu fiquei lá escrevendo uma cartinha, eu lembro muito bem dessa cena, minha avó passando roupa lá e tal, e eu escrevendo a cartinha, achando o máximo, e eu escrevi, desenhei, fiz tudo tal. Aí dobrei a cartinha, muito feliz, e fui no dia seguinte entregar pra ela aquela cartinha com toda a declaração que veio do fundo do meu coração. E sabe o que aconteceu? Ela pegou, amassou, jogou no chão e saiu dando risada. Eu me lembro até hoje dessa cena. Eu ajoelhando, com seis aninhos de idade, coração partido, pegando aquela cartinha e experimentando uma coisa que eu sentia que eu nunca mais queria experimentar na minha vida. Algo que depois, mais tarde, eu fui entender que talvez fosse rejeição, humilhação, sei lá que sentimentos eram aqueles que eu tava, tava sentindo. Não odeio essa menina, tá bom? Porque... Tem contexto envolvido, né? Primeiro que ela já tinha aquele namoradinho, sabe? Que a gente faz com criança, que ia com ela pra escola e que todo mundo comentava, ah, é namorado, são namorados, isso aqui. Eu não tinha a menor noção pra isso hoje olhando pra trás. Eu vi que eu tava completamente fora do jogo. E além disso, minha total falta de tato e conhecimento na época me fizeram entregar pra ela essa cartinha no meio das amiguinhas dela. Então ela se sentiu extremamente constrangida. Por isso que ela riu e jogou no chão, ficou meio sem jeito. Mas aquilo foi altamente impactante pra mim. Eu nunca mais quis ter a... O desprazer de sentir esse nível de rejeição na minha vida, né, novamente. E aí começa a minha jornada para tentar descobrir o meu caminho para vivenciar esse amor eros, né, esse amor romântico. É, houveram várias outras paixonites que eu não tinha a menor coragem de contar que eu estava apaixonado para não correr risco de ser ridicularizado de novo, então eu ficava na minha, não falava nada tal. E, enfim, foi aí os... 7, 8, 9, 10, 11 anos tal, e chegava a condições ridículas, por exemplo, em relação à questão do, do amor romântico e tal, de. Olha só, vou contar uma rápida aqui. Tinha uma menina que estudou comigo na quinta série... Suzana, o nome dela... Eu não vou citar sobrenomes aqui pra não, não constranger ninguém... Então fica só o um nome pra personificar... As pessoas que a gente tá citando aqui, né? Então a Suzana estudou comigo na quinta série... Aí o que acontece? Eu não era muito ligado, né? Era só uma amiga mesmo quando a gente tava na quinta série... E ela dava todas as brechas de que ela tava extremamente interessada... tal, Mas eu tava apaixonado por outra menininha... Que eu não conseguia falar nada... A Carol, na época e tal... E eu não dava a mínima... Acontece... Que em algum momento entre a quinta e a sexta série que a gente estudou junto... Eu sonhei que a gente estava sentado no pátio do colégio, naqueles bancos, né? Tipo o banco da Praça Nossa, tá ligado? E eu abraçado com ela aqui assim, e eu senti uma sensação de plenitude. Uma coisa boa, exatamente o oposto do que eu tinha sentido com aquela história lá da pré-escola e tal. E adivinha o que aconteceu? Eu acordei apaixonado. Já aconteceu com vocês de ter um sonho assim, se acordar, enfim. Aconteceu comigo, eu não sei... nunca perguntei se aconteceu com outra pessoa, ninguém nunca me contou que teve uma dessas assim, de sonhar com alguém, que não dava mínima e de repente acordar apaixonado pela pessoa. Bom, aconteceu isso. Aí eu fui lá, comecei a ficar apaixonado e tal. E olha que ridículo, eu já sabia que ela estava afim de mim. Todo mundo comentava isso. Eu não consigo fazer absolutamente nada a gente estudou ainda a quinta sexta série inteira era meio que pra quem é. Eu vou entregar a minha faixa etária ali, né? Quem assistia o Dog Funny, lembra? Tchuru, tchuru, tchuru. Era o Dog Funny a de maionese, assim, todo mundo sabe. Anos incríveis, o, o, o Kevin com a Winnie. Era isso. Exatamente esse amor ridículo que os dois sabem e ninguém vai nada, né? Pois é. E ainda mais esperado do homem lá tomar uma atitude, né? Podia esquecer, esquecer, não me atitude nenhuma. Tamanho tá meu medo de passar pelo ridículo que eu passei na pré-escola. Bom, os anos se passaram. É. Eu passei esse vai, não vai, até chegar lá pro, pro volta do, do meu colegial. E, e aí, de novo, né? Nossa, deu um trabalho pra menina. Tinha uma menina que também tava nessa de se conhecer, esse amigo e tal, ela deu... Meu, se esforçou muito. Nossa, a Lu, né? A Lu, ela... Ela fazia Kung Fu, que nem eu, em outra academia, mas fazia Kung Fu. Ela foi em todos os meus campeonatos. Ela me dava bola em todo jeito. Eu era um péssimo aluno no segundo colegial, em termos de disciplina, assim, um sem vergonha da cara mesmo, eu não estudava, não queria saber de nada e tal. E a Lu, meu, se não fosse ela, eu tinha reprovado, com certeza, coisa que nunca aconteceu na minha vida. Então ela passava a tarde inteira me ajudando, me ensinando, enfim, uma pessoa... Ó, oh, Lu, que maravilhoso. E eu lá, né? Não dando a mínima, né? Pois é. Até que eu comecei a perceber a importância que tinha essa menina na minha vida e comecei a imaginar se ela começasse a não me dar mais bola, que falta que ia fazer e comecei a ver o quanto que era legal. Ó, ela investiu mesmo, viu? Só que aí, realmente eu já era um pouquinho mais velho e todo mundo realmente já tava, ei, meu, vamos ou não vamos, né? Aí eu tive que ir muito devagar para conseguir superar o trauma. Pra vocês terem uma ideia. Então, meninas, vocês que estão assistindo aqui, às vezes o cara que você gosta, ele não tá dando moral para você, não é que ele não tá dando, ele não sabe o que fazer, tá? Entenda isso. Se puder facilitar, deixar mensagens óbvias, o óbvio não é óbvio, né? Vai facilitar muito na tua vida, tá? Mas olha o que aconteceu. Eu comecei primeiro a, a brinca aqui, dá uma encostadinha, né? Põe uma nas costas, aquele negócio. Aí depois, quando fui ver, eu, de repente tava dando às vezes meio desmoldada com ela. Aí depois a gente ficava abraçado no intervalo. Ó, pensa na menina perseverante. Começou isso tudo lá no começo, segundo o colegial, levou um ano até eu tomar uma atitude, percebeu que eu te senti tomar uma atitude, e finalmente rolou aquele beijo maravilhoso, né? Ah, que coisa incrível. E eu finalmente encontrei amor recíproco, que legal. Foram felizes para sempre. Claro que não! <risos> claro que não, porque isso aqui não é história de conto de fadas que tudo dá certo na primeira, aquela coisa incrível, nada disso, né? É, aí eu tive umas primeiras lições sobre relacionamento, e eu vou falar muito sobre isso, né? Nessa questão do, da jornada de encontrar o amor na sua vida, que foi eu descobri o quanto é tóxico sentir ciúmes e possessão. Tá aí talvez um dos primeiros percalços que eu vivenciei e que muitos que estão nos assistindo de repente podem estar vivenciando nesse momento. Ciúmes e possessão. É... Ah, mas não é saudável você ter um certo nível de, ah, não querer que ninguém coste e tal, tome suas decisões, mas assim, de verdade, no meu nível ficou horrível, porque, poxa, a menina passou um tempão investindo, né, tava claro que ela era extremamente fim de mim e tava todo mundo muito bem, uma baita realização, mas eu comecei a pirar, porque adolescência, eu tinha uns 15 anos na época, ela queria sair com as amigas, ela queria estar com os amigos também, que ela sempre teve também e tal, e eu comecei a ficar tão inseguro, tão zoado, que de repente eu me vi assim, querendo estar com ela 24 por 7, consumindo, engolindo, sufocando. Óbvio que esse amor morreu, né? Ah, e aí eu fiquei um tempo ainda até tomar a decisão de terminar esse relacionamento, que estava me fazendo mal, eu vi que eu também estava zoando nossa relação, porque eu pensava, pensa, né? Dos 6 aos 15, foram 9 anos... Ralando ali sem conseguir tomar uma atitude tem gente que passa muito mais, eu sei disso e puf, dando com a, com, com a cara na água a Jô comentou aqui nossa, é péssimo em relação tóxico concordo, Jô, totalmente em vários sentidos o ciúme, a possessão é só uma das toxicidades do relacionamento vou comentar sobre outras aqui levou um tempão para né, tomar coragem tomei coragem terminei me arrependi profundamente <risos> me arrependi profundamente tentei voltar já não teve mais volta porque aí ela se ligou que realmente eu não servia naquele momento e foi terrível Aí, pô, mas aí, Rafa, não vai ter um final feliz? Calma, que isso é uma jornada, né? O negócio é que ela foi tocar a vida dela, hoje é uma amigona, uma pessoa extremamente profissional, e eu comecei a, novamente a naquela ciranda de sentir vergonha, de sentir medo, de uma vez deu certo, mas será que vai dar segunda? Eu tinha muito a vencer. E aí vem um outro relacionamento mais tarde, eu já com 18 anos. É, eu vou omitir o nome aqui só por é, proteção da pessoa, até pelos comentários que eu vou fazer. Foi um relacionamento que no começo parecia que, ele, que era aquele amor da minha vida. Uau! Na amor da minha vida, daqui até a eternidade! Esse nível mesmo, sei Eu lembro uma vez que a gente cantava. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Nesse nível, né? Pois é. Até que o relacionamento começou a ficar bastante tóxico. Ela não tinha fazer a menor questão de ser agradável para absolutamente mais ninguém que eu conhecia, exceto eu. No começo, pelo menos. Depois, nem para mim. E, óbvio, também tinha uma série de defeitos e maturidades naquele momento. E levou dois anos até eu perceber que esse relacionamento, eu tinha lá meus 18, foi até os 20 e poucos, que esse relacionamento não, não ia nos levar a lugar algum no nível de maturidade, de, de maus tratos de indiferença que eu demonstrava de antipatia que ela fazia enfim, um relacionamento terrível quem é da minha família que está vindo aqui sabe de qual relacionamento se trata mas eu completamente inseguro levei muito tempo mais uma vez até conseguir terminar eu estou contando sobre isso para compartilhar algumas descobertas sobre a questão do amor que eu tive no meio jornada nessa hora eu descobri que não vale a pena se prender a uma insegurança o amor ele vai as paixões elas vão e vêm, o amor ele pode ficar pela pessoa. Hoje eu consigo olhar para essa pessoa e falar, poxa, quero muito que ela tenha sucesso, quero muito que as coisas deem certo, quero muito que ela seja feliz, mas não era ela para mim, vice-versa, sabe? E ter um carinho por essa pessoa e não rancor nem, nem nada. Mas esse relacionamento me ensinou que a gente precisa, que antes tarde do que nunca para conseguir encerrar uma relação tóxica na, na sua vida. Isso já era os vídeos da minha época no início do exército, então eu já tava como oficial e aí adivinha, né? Ah, eu quis cair na balada, então ó, terminei mais um relacionamento dois anos e meio, então é agora que eu vou pra balada. Eu sempre tive um valor muito sério da questão da lealdade, da fidelidade, né? Uma das minhas cinco principais forças de assinatura é a questão da integridade, honestidade, então nunca fui daquela pegada de, de ah, namora, mas sai por aqui e fica colar. Não quero criticar ninguém em relação a isso, mas não era uma coisa muito conectada com meus valores. Quem me conhece sabe exatamente como é que funciona. Quando eu virava namoro, quando estava ficando eu era não um sem vergonha, mas quando se tratava de namoro, eu disse, vamos namorar, é só eu e você, então a regra é regra, o acordo era acordo. Então quando eu saía de um namoro eu queria era ah, cair na pista, vamos lá, fazer uma loucura. Pois é, era no mínimo ridículo, porque não tinha a menor habilidade para isso, né? Nem? Pois é, mesmo sendo oficial do exército, isso e aquilo, com toda aquela carapuça, mas no fundo, no fundo, eu entrei para faculdade, eu tentava de tudo, eu ia voltava, e voltava, nossa, foi ridículo foi ridículo porque talvez o principal passo desse amor que eu tô comentando aqui com vocês, que eu precisava desenvolver é o que o Werner cobertou lá em cima autoestima o amor próprio e isso estava muito longe de ser uma realidade minha autoestima era baixíssima e eu tentava, através da pegação tentar suprir essa minha baixa autoestima próxima dica para mulherada que está nos assistindo e até para a rapaziada também será que toda essa pegação essa zoeira, no fundo, no fundo não é um baixo amor próprio, uma baixa autoestima, um baixo reconhecimento de quem você realmente é e seus potenciais? Pois é. Então, se você está convivendo com alguém que, de repente, ainda está nessa fase, faça essa pessoa se sentir muito amada. A gente vai chegar nesse ponto aí na frente, mas... Do jeito que ela percebe, que cada pessoa tem uma percepção do amor. Fica aí uma dica de livro, as cinco linguagens do amor. Não é ser possessivo, nem intrusivo, nem sufocante, aquilo que eu comentei lá do relacionamento que eu tive com a Lu, né? Mas você conseguir saber fazer a pessoa se sentir amada dentro da linguagem dela, do perfil dela e tudo mais. Bom... Eu tava nessa insegurança, e principalmente olhando para mim mesmo, não sentindo que eu tinha potencial nenhum nesse sentido, com tantas surpresas que eu tinha vivenciado. Chegou um grande amigo na minha vida e falou, Rafa, eu te vejo batendo cabeça para lá e pra cá, com toda essa sua insegurança, essa dificuldade de se declarar para quem você realmente gosta e tal, deixando tantas oportunidades passarem. E o que eu vejo? É uma imagem antiga que roda na internet há muito tempo, que é a do leão que se olha no espelho e vê um gatinho. meu querido Fred, Pena que a gente mantém pouco contato hoje, é um cara realmente muito especial na minha, na minha vida. O Fred ele falou, Rafa, eu vou mudar essa sua, sua visão. Eu vou apresentar a minha amiga mais gata para você e você vai ficar com ela. Ela é modelo, ela é isso, ela é aquilo. Eu falei, você está viajando na tua cabeça, impossível. Nenhuma menina dessa vai me dar mole na vida, tal autoestima lá no chinelo. né Bom, ele é bom no que faz e foi justamente o que ele fez. ele Pera, uma grande amiga dele, ele já fez o quê? Preparou a lição de casa. Chegou pra ela e falou assim: Nossa, eu vou te apresentar um cara que é oficial do exército, não sei o quê, isso aquilo. E ele, nossa, ele pintou assim. Cara, depois do que ele pintou era só eu não ser um psicopata que já tava na mão, né? Levei 24 horas para conseguir tomar coragem, depois de conhecê-la, pra fazer alguma coisa. Nossa, ele, ele... a gente saiu passear junto, os três. Eu, ele e a Aline, esse é meu namorado levou 24 horas até ele eu finalmente tomar coragem chegou uma hora que ele falou meu Deus agarra essa mulher ela já quer você cara você realmente está quase provando que eu estou errado né? porque ela tá, tá aí eu não consegui. pois é criei coragem com tanto impulso e a gente teve um namoro maravilhoso uma mina né, que foi realmente muito, muito especial, assim. Claro que, mais uma vez, né? Por imaturidades da, da época, assim, de perfil comportamental dela, meu, é, enfim, é, até as fases que estava vivendo no Exército e tal, chegou uma hora que a coisa não caminhou mais, a gente se separou, cada um seguiu um destino. É, mas ali eu realmente criei muita autoconfiança naquele momento, né? Mas eu vi que autoconfiança é diferente de autoestima. Olha só que interessante também isso nos relacionamentos. O fato de você confiar em você mesmo não significa necessariamente que você tenha preço, carinho por você. E aí, eu me lembro de uma frase que está muito poderosa, muito em voga hoje em dia, quando a gente fala da questão do amor, dessa força do amor, que é a seguinte, né? É uma frase de Paulo Freire, com toda a questão da lacração, essas coisas todas, Paulo Freire veio muito, muito em voga falando que é o seguinte, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Quando a educação não é, não, é, não é libertador, o sonho do oprimido é se tornar opressor e foi justamente o que aconteceu. Se eu me sentia rejeitado, se eu me sentia alguém desconsiderado, ah, tinha chegado meu momento de rodar na pista. Vamos lá! Ridículo, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Tudo bem, essa fase já passou. Aqui em cima a foto, já te conto. Mas assim, vá, vamos lá, agora vamos pegar não sei o que, vamos ficar aí e tá. tal. Você deve ter conhecido um cara assim, né? Talvez você seja esse cara ainda, não sei, enfim. ia pra pista e tal, não sei o que Mas era ridículo, porque no fundo, minha força de caráter e assinatura tá lá comigo desde sempre na minha vida. Eu queria encontrar um parzinho pro meu chinelo, né? Uma, uma luvinha pra minha mão. Então era no máximo seis meses de pista querendo bancar alguma coisa de pegador e eu tava novamente namorando. Isso aconteceu em vários ciclos e aí. Eu vou encurtar obviamente, não ficar contando todas as relações que eu tive aqui nem nada. isso aqui foram só os, os inícios né, das superações. É mas o legal, e aí vem muito do que a gente está falando sobre essa força do Amoreros é que cada amor que eu tive na minha vida, e cada um deles eu achei que tinha sido finalmente o amor da minha vida que eu encontrei namoros que eu tive é, foi um grande aprendizado um grande aprendizado sobre mim mesmo sobre meus vícios sobre meu... até sobre as minhas virtudes, o que realmente eu fazia que agradava, o que não agradava, foi um grande exercício de autoconhecimento, é como um espelho assim, a relação que nos ensina a entender o outro e a nós mesmos nesse sentido mas até em aprendizados mais bestas simples, né? Poxa, eu fui criado com todo o conforto, lembra da amor? Ágape. tudo que eu precisava estava na minha mão e tal é... pelas pessoas que me, me cuidavam ali na minha infância e adolescência então, eu aprendi coisas das mais bestas com algumas das minhas namoradas, como por exemplo, lavar roupa eu tive uma namorada que me ensinou a lavar roupa. Teve outra que me ensinou a usar o cartão de crédito para acumular pontos e vantagens para viajar. Tipo, coisa que eu não sabia fazer. Jag, né? Mas enfim. Até cozinhar. Nossa, eu tive uma, uma namorada que ela cozinhava hiper bem. Aí eu queria até... Ter... Acesso à comida que ela fazia, mas ela vivia aí preocupada. E ela muito esperta em fazer o que? Ah, eu tô chegando no trabalho, compra tal coisa. E depois, na outra vez, ah, já, já que você comprou, já vai cortando. Ah, não, já que você já cortou, então vai colocando aí. Quando eu, fui, eu tava cozinhando já pra ela, essa aí é uma marota, né? Quem tá assistindo, se você assistir, você vai saber quem é. E assim foram grandes aprendizados. Então, essa é uma coisa interessante dessa jornada do amor, dessas várias experiências. É que muito mais do que aprender o seu caminho pro amor na sua vida, você aprende um caminho muito poderoso sobre você e sobre como viver, além de tudo. Legal nessas né? idas e vindas. Eu acho muito lindo assim quando a gente vai ver as gerações mais antigas que as pessoas se encontravam ou eram apresentadas e desde o primeiro namoro e até o final da vida, né? É uma coisa incrível, mas. E vejo um hiper valor da pessoa aprender a fazer funcionar um relacionamento arranjado. Existem estudos de que nessas sociedades em que o casamento é arranjado, o nível de sucesso na relação, não é só sucesso de não se separar porque tem um fator cultural, mas a felicidade, compromisso mútuo, mesmo, medida assim, tipo de é, qualidade do relacionamento, funciona hiper bem porque a pessoa não fica querendo trocar toda hora, não é que nem roupa, né? Mas eu vou te dizer que na nossa sociedade também tem um valor isso, na nossa jornada de desenvolvimento. Enfim, não tem o um certo, não tem o um errado. Tem o valor de cada um, né? Ah, comentei que cada retorno da pista em cada namoro desses levava uma questão de cura da minha autoestima ferida lá atrás que eu tinha percebido. Uma coisa bem freudiana, né? Você raramente me vem falar sobre Freud, mas ele tem lá os seus, seus méritos com o seu, o mérito de fundar a psicologia, óbvio, né? Mas tem poder até hoje muito do que ele trazia. É... E essa foi a jornada que me trouxe até aqui, até a Lana. Essa sim é o grande amor da minha vida, a mulher com quem me casei. Eu nunca tinha passado mais do que dois anos em relacionamento. Hoje já são estão completando oito anos que eu e a Lana estamos juntos e... fala, mas você já teve tantos amores na sua vida, será que esse é mesmo? Só porque está casado? Não, não é só porque está casado. Para vocês terem uma ideia, nossos pais, meu pai, a mãe da Lana, foram namorados na época de faculdade. O seu pai e a mãe dela foram namorar na faculdade. Será que vocês são irmãos? Não, não são irmãos. Não é história mexicana e nem Game of Thrones, né? Quem entendedores entenderão. Não é nada disso, não. Mas é uma história muito legal do amor da minha vida. O que eu quero contar com tudo isso? Por que eu me estendi tanto em falar sobre essa jornada do amor eros da minha vida? Eu quero dizer o seguinte. Nunca desista da tua jornada de evolução para se tornar a pessoa que fará um relacionamento funcionar na sua vida. É... Não é uma questão só de ser, verdade. ah, é predestinado, não é predestinado. Mas eu tenho certeza que se ela tivesse surgido aos meus 18 anos, talvez tivesse dado tão errado como aquele relacionamento tóxico que eu comentei com vocês, porque eu não era a pessoa preparada, pronta para isso. Eu teria cometido uma série de erros, talvez inaceitáveis, como eu cometi com as minhas ex-namoradas. Ou teria sofrido, ou não entendido, enfim. Era o momento da gente se encontrar... E as coisas funcionarem. Até hoje estamos labotando para fazer as coisas funcionarem. Esse felizes para sempre não é alegres e tudo perfeito para sempre. Feliz é uma construção contínua, não é? Do Homoreros na nossa vida. E para nos dar dicas poderosas sobre essa força de caráter do amor, e muito mais do que a força de caráter do amor, a virtude na qual ela, ela é composta, que é a virtude da humanidade, hoje eu tenho a honra, a alegria a imensa satisfação de estar aqui com um amigão, um parceiraço, Daniel Bogas, que foi o criador, o fundador de um conceito chamado Humanitude. Dani, bem-vindo e conta pra gente o que, que é Humanitude.
1: Muito obrigado, Rafa. Humanitude, essa palavra, ela já fala tudo. Foi uma, uma... Uma pesquisa e um trabalho para entender como a gente realmente colocar a prática da humanidade em ação. E a palavra surgiu, a união de ser humano mais atitude, humanitude, que busca uh, o aprimoramento das virtudes humanas, né? como justamente a gente está falando aqui disso, né? a, a humanitude ela revela, é uma palavra que expressa um neologismo que traz essa, essa ação, que traz essa atitude humana. Né? Hoje, hoje em dia está em alta, a gente falar de humanidade, humanidade o tempo todo, né? as mídias estão tá colocando aí sobre ser humano, cada vez mais humano. Então, a proposta é que essa palavra traduza todo esse conceito, todo esse cenário.
0: E isso é curioso, a gente trazer essa palavra humanitude, para realmente quebrar uma, um, uma confusão que pode acontecer, porque todos nascemos seres humanos, mas nem todos agimos com uma verdadeira humanidade, temos atitude de, de, de ter humanidade, né Daniel?
1: Isso, é muito pertinente a gente falar disso, porque não, a, a humanidade as pessoas, não ah, foi um ato de pura humanidade. A humanidade já é uma classificação nossa, né, como ser Biológica. humano uma raça, né, <risos> tem elementos maravilhosos, tanto que o ser humano é o único animal que se reproduz em qualquer local do mundo e ele tem um... Um filhote, né? um, um elemento fértil né? dessa uhum. relação, do acasalamento de dois humanos. Os animais em si não conseguem acasalar e procriar em qualquer local do mundo. Olha que coisa magnífica, o ser humano consegue. Né? Então, Biologicamente é uma... nós somos incríveis. É, exatamente, né? uma, uma potência, né, o ser humano é capaz de prever futuro e tudo mais. Mas agir com humanitude, que é esse sentido, é utilizar a sua humanidade e basicamente é, deixarmos de ser robôs automáticos, sair do piloto automático a nossa tendência racional é ficar automatizando a vida, uhum. né? Para economizar energia cerebral, para economizar energia corporal, também o cérebro tende a fazer a gente automatizar. Que é um animal reagir, né? Instantaneamente ativo e reativo. A busca da humanidade é buscar uma virtude que contribua com o todo. Então essa volta para essa pegada da humanidade é pensar no todo, é pensar holístico, é pensar global, é pensar na tribo e não só em mim mesmo, não garantir o meu alimento como animal, não garantia a minha sombra, mas a sombra a coletiva a nossa sombra, o isso. nosso alimento então e, esse é o momento e, e como é que a gente faz para desenvolver a nossa humanitude? muito legal, é, dentro dessa pesquisa foram, foram anos né, trabalhando, e pelo menos com um afim com sete anos, foram 20 anos de atuação e vendo todo esse cenário até chegar nessa palavra e poder é, me tornar autor da palavra e né, registrá-la e ser hoje uma autoridade em humanitude o que é bacana dela? Ela começa muito simples, Rafa. E isso que é bacana para você que está assistindo e para todo mundo que vai buscar um pouco mais da magnitude, ela é muito simples. Né? A gente tem uma diferença de simplório, simples ou então, Sim. né, Algo extraordinário. O simples, ele é a maior sofisticação que existe na natureza. Na natureza ela é simples e extremamente complexa. Então a gente começa justamente por três Hs. É um H trino. Então o primeiro H é a humildade. Realmente a questão de vocês estar entendendo que tem algo maior, uma força maior, e o segundo momento, a sua habilidade, vários tipos de habilidades, a gente tem três níveis de, de habilidades, né? habilidades mais grossas, mais brutas do dia a dia, uma habilidade de relação humana e uma habilidade de se conectar com algo maior, intuitivo, com Deus, com o cosmos, com, com o universo, com algo maior, com essa energia que emana e conecta todo mundo, então a, o terceiro H vem para o a gente conseguir interagir com isso tudo e manter o um estado de espírito em paz então o humor não é comédia né? a humildade para eu reconhecer algo maior, a habilidade para eu me desenvolver e contribuir com essa conexão toda e o humor que é aquele tempero diário, de, de dar risada da vida dar um pouco de risada da dor né? dar um pouco de risada também dos nossos tombos, das nossas palhaçadas da vida, mas com realmente tempero, né? aquele, aquele temperamento bem humorado
0: todo dia. Aquilo que faz tudo valer a pena
1: Isso, e aí é positivo né? e é preventivo o legal da psicologia positiva é que ela não não é remediativa como a psicologia convencional e a psiquiatria né? e, e a psicanálise que ela vem já trabalha a angústia. A psicologia positiva é para não gerar angústia. Uhum. Ela já traz essa percepção da humanidade, que a gente está bem focado em uma das seis virtudes, né? e essas forças de caráter para que você seja um ser humano que irradie a humanitude. Né? A base da humanitude são as virtudes, é a atitude de ser virtuoso, que é justamente entender essa coletividade, né? se colocar no local do outro, pensar no outro antes de agir, falar ou ser simplesmente né, reptiliano, aquela coisa do né bateu, levou. Instintivo.
0: Instintivo. E aí, dentro da nossa força de caráter de hoje, que a gente está falando sobre o amor, como que a humanitude contribui para que a gente desenvolva e conquiste o amor na nossa
1: vida? Maravilha! Quando a gente começa a praticar esses três H's... Em todo princípio é o amor, né? isso é, é universal, a gente é sabido e o amor é trino, a gente comentou agora há pouco, você já teve também outros programas aqui com esse conteúdo sobre os três tipos de amor. Quando a gente começa a, a olhar para o outro, a gente começa a se identificar. Então esse momento de amor, da humanidade, com uma prática de humanitude, primeiramente olhar para dentro. A gente costuma falar de um habitat humano que ele é triplo também. O olhar para dentro, o olhar em volta e o olhar para algo maior, que é esses três H's representando isso. A maneira de começar a exercer o amor é se cuidar. Se cuidar, estar bem, se autoconhecer, se analisar, se questionar e melhorar. E pelas pequenas coisas. A atitude humana, ela não precisa ser grandiosa. Eu não preciso sair com uma placa pra rua, né? Tem os ativistas que são espetaculares também, que fazem isso de cara. Sim. E é importante, mas mudar as pequenas coisas na vida, pensando na melhoria do outro e minha também, que é a chave. E isso parece muito fácil. Mas na prática, a gente vai sendo sabotado por pequenas ações e não analisa que se eu for uma pessoa em humanitude, e essa atitude humana, eu vou ser cada vez mais gente, mais gentil, praticando a gentileza. Então, essa é uma sacada muito rápida de ser mais gentil. Abrir a porta no carro, abrir a porta né, para uma pessoa, olhar nos olhos, cumprimentar, elogiar e perceber o outro. Parar também de olhar demais para si e começar a olhar ao seu redor e irradiando essa positividade. Né? Quem que não gosta de um olhar de carinho, de um abraço, um aperto de mão, um elogio, um elogio sincero, até um alerta sincero? Verdade. E isso está faltando hoje em dia. Né? A gente se... É, é, a gente se o robotizou, né? ficou mecânico e a humanidade inteira agora está buscando essa volta à essência humana, que é o contato, o carinho, o afeto e que no fundo se torna uma palavra chamada ternura, que é uma acolhida, né? ser uma pessoa mais terna.
0: Excelente, Daniel Bogas. Bogão, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Esse foi Daniel Bogas, quem quiser conhecer, procura por Humanitude, procura por Daniel Bogas, vai ter conteúdos incríveis como esse que a gente teve agora. Gostou da nossa conversa de hoje? Quer saber como eu posso contribuir ainda mais contigo? Então acessa nosso site www.rafaeltakei.com.br Lá você vai ter mais informações sobre as nossas palestras de propósito, engajamento, entusiasmo, empreendedorismo, além de descobrir como a nossa mentoria de propósito pode te ajudar a superar os seus desafios. Muito obrigado pela companhia e que as forças de caráter estejam com você!